0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, en donde siempre les tenemos recomendaciones para que disfruten mucho más su tiempo. El tema de hoy es la concentración, cómo lograr concentrarnos y obtener resultados en medio de un entorno en el que nos distraemos con facilidad y en el que constantemente tenemos personas que requieren de nosotros con inmediatez. Para ello contamos con la presencia de Carlos Ignacio Cardona. Carlos es comunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Se desempeña como presentador de diferentes programas de televisión, entre los que se destaca Hora 13 Noticias de Teleantioquia, en donde ha estado por cerca de 20 años. A su vez, es director y realizador del programa radial Clase Empresarial de la emisora de la Cámara de Comercio de Medellín y productor del programa radial Literatura para Oír de la emisora de la Universidad Pontificia Bolivariana. Además, se desempeña como maestro de ceremonias y voice over de múltiples eventos y campañas comunicacionales a lo largo del año.
1: Carlos, bienvenido. Qué rico y qué honor que nos acompañes en este podcast de Time School. Juan Pablo, qué rico escucharte, también verte, aunque no esté saliendo nuestra imagen al aire, pero no, al contrario, es todo un placer poder estar aquí en este Time School.
0: Bueno, vamos a ver cómo va a mí tomando el papel tuyo de entrevistador que usualmente ocupas.
1: <risa> Te he escuchado en varios y lo haces bastante bien, Juan.
0: Mil gracias, Carlos. Bueno, quisiera empezar porque nos cuentes, con tantas ocupaciones, ¿cómo haces para manejar tu agenda? ¿Uno con tantos frentes para atender programas de radio, de televisión, eventos, eh, actividades de independiente? ¿Cómo te organizas?
1: Juan Pablo, eh, la verdad es que esa sí que ha sido como una de mis... Eh, eh, al principio fue como una némesis, ¿cierto? Como una debilidad. Pero te cuento que lo, lo difícil ha sido entender que mi tiempo y que mis actividades y que mis ocupaciones quizás no se parecen a las de la mayoría de las personas que, por ejemplo, tienen una jornada laboral habitual, ¿cierto? Que no es que sea fácil, ni mucho menos, puede ser incluso mucho más difícil manejar todas las cosas de un, de un trabajo habitual. Pero en mi caso personal, pues, entender el carácter de mi trabajo y sobre todo un factor muy importante de mi trabajo, que es el factor sorpresa que es un factor de lo que no estaba previsto. Por lo general, eh, las personas pueden desarrollar unas agendas, pues no sé si de una semana, de 15 días, de un mes, incluso hay quienes proyectan todo, todo un año. En, en mis entrevistas a algunos de los CEOs veo que algunos incluso pueden hasta, hasta por ejemplo, el caso de, de, del presidente del grupo Bios. Eh, Piedraíta me dice que él puede incluso y que le propone a su equipo de trabajo agendas hasta de un año para que ellos se programen, ¿cierto? En mi caso, Juan, como, así como puedo tener unas, unos días y unas semanas con unos huecos interesantes, con una buena disponibilidad de tiempo, llegan otros días y otras semanas de tantas cosas casi que a veces no simultáneas, pero sí pegadas unas a otras, que me ocupan todo el tiempo, que Entender ese carácter flexible de, de mi trabajo y que eso no me angustiara, porque hubo un tiempo donde, por ejemplo, tener unas ciertas, unos ciertos bloques grandes de disponibilidad, bien sea en la tarde o en la mañana, como que me angustiaban
0: Claro. No seguir ese parámetro estándar de horario.
1: Claro, claro. O sea, ¿Qué es lo que le pasa al independiente en general? Exactamente. En mi caso yo soy independiente y al mismo tiempo trabajador dependiente, ¿cierto? Es decir, yo tengo que cumplir con unos compromisos laborales eh, fijos, como es por ejemplo el noticiero hora 13, todos los días yo tengo que estar disponible. Yo sé, es quizás como lo más fijo que yo tengo. Entre las 11 de la mañana... Y las 3 de la tarde, todos los días de la semana, yo tengo que estar disponible para el noticiero. Y digamos que esa es como una, una de las actividades centrales de, de, de la semana. Y así pasa con otros programas que tengo, como por ejemplo un programa que tengo en las noches que se llama El Valor de Hacerlo Juntos, que antes se llamaba Vida Cooperativa. Ese programa yo sé que una tarde, cada 15 días, yo tengo que disponer toda esa tarde o toda la mañana para hacer precisamente los 15 microprogramas que van cada, cada noche. Pero entonces, así como tengo, así como soy trabajador de unas empresas, también mucha parte de mi tiempo lo hago como trabajador independiente, ¿cierto? Como un profesional independiente que presenta unos eventos para las compañías eh, que me solicitan, por ejemplo, para eh, servicios de locución profesional, bien sea para cuñas, para documentales, para videos corporativos, para informes, eh, o me invitan a moderar ciertas charlas en la ciudad, eventos muy corporativos. Entonces, mira que es un carácter donde es fle yo tuve que entender que mi tiempo era cambiante, era sorpresivo, y jugar entre lo que es lo fijo y lo variable. Y que eso no me angustiara. Porque hubo un tiempo donde esas cosas, como te digo, podían de pronto como desentrarme y me sentía como una rueda suelta. El, el solo hecho, por ejemplo, de tú tienes o por lo general las personas tienen, o son sus propios jefes o tienen un solo jefe. Por ejemplo, yo tengo un jefe del noticiero, un jefe del programa de Por las Noches, un jefe en Radio Bolivariana, donde también soy productor de, de programas, tengo eh, un comité evaluativo del programa Clase Empresarial de la Cámara de Comercio y a ellos también tengo que... Entonces me sentía como una rueda suelta, como yo finalmente de dónde pertenezco, no, pertenezco a todo eso y debo organizarme y debo responderle y debo eh, sí, atender cada uno de esos compromisos con la misma idoneidad y con, con el mismo interés, con la misma dedicación, con la misma responsabilidad. Super. Bueno, a ver, de todos estos
0: trabajos y roles que tienes, yo identifico que una parte esencial es leer. Hay que leer las noticias para poderlas presentar, hay que leer el guión para poder presentar el evento, hay que leer un documento, un libro para poder
1: preparar la entrevista. ¿A qué hora saca uno tiempo para leer? En mi caso, saco tiempo todos los días. Juan, ahí me gusta, a ver, además de que se ha vuelto todo un hábito, es, es un hábito de mi vida leer, leo tanto los los documentos que necesito para estar al tanto de las entrevistas con los presidentes de los diferentes sectores. Entonces, cada ocho días, pues yo, yo estoy inmerso en unas lecturas de unos temas completamente distintos. Hoy, esta semana, puedo estar concentrado en, eh, por ejemplo, lo que es la seguridad alimentaria o la soberanía alimentaria, y dentro de ocho días voy a, a, a entrevistar al presidente de una aerolínea y entonces vámonos para el sector aeronáutico y así cada semana cambian los temas. Entonces, unas son esas lecturas, otras son las lecturas de, yo diría, como el kit básico de un periodista, es decir, actualidad, noticias económicas, noticias políticas, actualidad internacional, lo, 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 a lo que estoy llamado como, como periodista, y también ya las lecturas mías, eh, las lecturas de, de, de literatura, básicamente. Soy un amante de la literatura. Entonces, unas son mis lecturas, mis libros personales que yo escojo, que yo busco, eh, que respondan a mis intereses, y también otras lecturas literarias también me llegan, por el programa de literatura para oír, que llevo pues ya cerca de 25 años haciéndolo todas las semanas y ahí pues es ese sí que es la cantera más maravillosa de, de lectura. Entonces Juan, leo en las mañanas, me gusta mucho la lectura en las mañanas más o menos, entre las 9 y las diez y media de la mañana, leo mucho ahí, eh, leo en las noches, me gusta mucho terminar la jornada o leyendo o escuchando música, y, y bueno, trato de, de, de que esos momentos, trato de hacer respetar esos momentos. Y bueno, ya los fines de semana también, eh, mi apartamento, eh, tengo unas hamacas regadas por el apartamento y, y la verdad es que para mí esa es la, una buena hamaca y un buen libro me parece el refugio más maravilloso en la vida. O sea, lo utilizas no, tienes,
0: no solo como hábito, sino como un
1: escape y un sí, desfoque de, sí, de carga. Sí, definitivamente, exactamente, definitivamente.
0: Bueno, para hacer estas entrevistas que nos estabas mencionando, definitivamente hay que investigar. No solo leer, sino investigar, porque pues, hay mucha información, pero qué escojo. Y cuando uno busca investiga, vamos a lo más simple que es buscar en Google, a las personas se nos va el tiempo buscando. Uno abre una pestaña, otra y otra, y uno no sabe ni cuándo parar, ni cuánto tiempo dedicarle. Eh, ¿Cómo haces tú para validar? Venga, hasta aquí voy. ¿Qué límite te pones? No sé si en tiempo, en cantidad, o cómo defines... ¿Hasta aquí paro de buscar fuentes, de cotejar, de comparar,
1: de analizar? ¿O cómo haces eso? Ve, hay veces que dependiendo del tema, a todos nos pasa que hay unos temas más afines a uno que otros, unos temas donde uno se siente más cómodo, donde de pronto tiene un poco más de background, donde por la misma afinidad o por, lo, por lecturas previas, como que campeas, como que sobrevolas más fácil en ciertos temas. En esos temas, digamos que con unos buenos portales, con lo que encuentre tanto en la web en general como en las noticias, cierto, como, te, como son programas donde hago una, una mixtura entre el personaje como tal y su, su perfil de liderazgo, pero también de su compañía y de los negocios de su compañía. Entonces, me gusta mucho abordar esos temas desde lo que sale en, en, en las noticias, en diarios serios, en revistas serias, como también busco mucho entrevistas previas de esos personajes, ¿cierto? Entonces, en algunos temas, digamos que con una búsqueda de, de una mañana, como que me siento tranquilo, pero hay otros personajes donde me gusta tener más haces bajo la manga, y entonces leo y leo y leo, incluso, incluso, hay ciertos temas, Juan, que me gusta hacer búsquedas, por ejemplo, desde la literatura, cómo abordan ciertos escritores algún tema en específico. No sé si, por ejemplo, eh, la capacidad de creer en el otro, de confiar en el otro, desde la literatura que se puede encontrar, o desde cómo campear una, una mentira. Bueno, en fin, pero, pero me tra trato de beber en muchas fuentes distintas. Creo que parte del, de, de, de la responsabilidad de uno es contrastar es eh, incluso dudar de su, de su misma postura y de su propio conocimiento, dudar de eso y contrastarlo me parece que es una buena manera como de abordar a estos personajes
0: a ver leer implica estar concentrado uno no lee en un montón de bulla investigar implica estar concentrado prepararse para salir al aire implica estar concentrado ¿qué técnicas de concentración utilizas?
1: <risa> técnicas B. Yo tengo que serte sincero, Juan, y es que muchas cosas en mi vida yo las hago con una espontaneidad pasmosa, ¿cierto? Eh, para muchos de pronto eso puede ser casi como, no, eso es imposible, o sea, para quienes necesitan de pronto como el kit de herramientas, hoy en día que se habla tanto de los skills de las herramientas, eso puede ser como, eso puede entrar como en reversa. Hay cosas que yo hago espontáneamente, pero claro. Una de las, pues tú, tú lo, lo acabas de decir, para poder responder a ese tipo de compromisos hay que estar informado entonces. Es como pasa con los eh, improvisadores, que la gente cree que no hay un guión detrás, y no, un buen improvisador nunca improvisa. Lo que pasa es que la técnica ya la ha depurado tanto, la ha sofisticado tanto, está tan habituado, lo volvió un hábito que parece que le sale, que, que, que está improvisando, pero hay unas técnicas. ¿Cierto? En mi caso, la lectura, la respiración. Soy muy consciente de mi respiración. Soy muy consciente de hacer un, un esquema mental, eh, de, bueno, voy a frente al noticiero, las noticias más importantes del día son estas y estas y estas y estas. Si algo fallara, si el pronter fallara, si que, que, que eso puede pasar, eh, si hay una noticia de última hora relacionada con eso. Yo, en mi esquema mental tiene que haber unas claridades, unos tópicos, claro que de los que yo hecho manos, los haces bajo la manga, ¿cierto? Entonces la respiración, la concentración minutos previos, estar en situación. Tú bien lo dijiste. Si uno va a leer, uno no puede estar distraído. Nosotros en televisión llamamos eso, sobre todo quienes trabajamos frente a las cámaras, hablamos de entrar en situación. Y en situación es unos segundos previos o unos minutos previos. Tú no estás pensando en nada distinto, sino a, lo que, a, esa, a, eso, a ese libreto o a esa noticia o a esa última hora que tú tienes en la cabeza y estás concentrado es en eso. Y que le tienes que responder a una audiencia X, Pequeña o grande o multitudinaria, pero una audiencia que exige un buen trato, que exige responsabilidad, que exige veracidad. Entonces, no estar yo ahí trato como de no tener eh, distractores al lado, sino pues, respiración y concentración y nos vamos. Súper clave.
0: Hablando de estas distracciones, no podemos negar que uno de los mayores distractores hoy en día para todo el mundo es el celular. Claro, si estoy al aire, tal vez no te deje con el celular porque es obvio, que no está con el celular, pero es que una misión dura una hora, un evento dura dos horas, y hoy la gente dice, es que no me puedo desconectar del celular, porque la gente piensa que se le va a acabar el mundo, no. sí. uh -huh. y así montemos en avión, y la mayoría podamos desconectarnos en el avión, la gente sigue pensando, es que no puedo, y es una adicción, y la mano se me estira para coger el celular, desde tu experiencia, ¿qué recomendaciones le das a la gente, y qué pasa si uno se
1: desconecta, media hora, una hora, dos horas Juan, básicamente no pasa nada, uno cree que pasan muchas cosas y que el mundo se va a acabar, y que los amigos no lo van a esperar, y que el compromiso y la reunión no se pudo dar, y que el evento no pudo comenzar, y mentiras o que los o, jefes, tú con tantos <ríe> jefes además, esa, la gente tiene esa, uno y dice que el jefe lo necesita <ríe> pero tú que tienes cinco seis cinco seis, seis, o sea con el, con el, tanto como con el silencio la pausa es importante en la música la pausa es importante, el silencio es importante, en la lectura el silencio, el punto y aparte y el descanso y la pausa pequeña y los dos microsegundos son importantes, le agregan incluso más interés, despiertan más, o sea, le, le, le agregan incluso acción, pareciera contradictorio, pero una buena pausa en un discurso da, da, un, da un interés adicional. Entonces, no pasa nada. Yo te tengo que confesar, porque no se trata pues que las, o sea, vivi, vivimos constantemente domeñándonos, es decir, vivimos constantemente tratando de pulirnos un poquitico más, dándonos cincel. Yo a veces en pleno noticiero, por ejemplo, tengo el celular al lado, uno porque es necesario, porque por ahí es donde el director o la subdirectora me mandan noticias de último momento o comentarios o cosas de estas que tengo que estar. Pero claro, así como estoy pendiente de ese chat, pues al mismo tiempo entran muchos otros chats. Entonces, sí tengo absolutamente claro que durante esa hora de emisión, yo, no, yo solamente voy a responderle es a los correos que sean urgentemente necesarios y que tengan que ver con el, con el, el asunto pues, del noticiero. Si de pronto es una emisión, porque las hay, tranquila, donde casi que todo está listo, la continuidad se sigue a pie juntillas, pues bueno, de pronto algún que otro comentario uno, uno puede hacerlo, pero en lo posible cero distractor de, por ejemplo, Whatsapp, nada de Instagram, a esa hora Instagram tendrá que esperar. Eh, y lo mismo me pasa en, en los eventos, incluso a veces creo que en los eventos más, porque en los eventos, como tú estás de cara al público, entonces en una emisión Tú estás de cara a los 15, 20 segundos de, un, de la noticia y luego van las imágenes ahí de pronto podrías tener chance de, pero en un evento tú siempre estás de cara al público, entonces durante el evento incluso lo pongo en silencio ni siquiera que vibre, ni siquiera en silencio no llego después hasta no, no te puedo decir que lo pongo en modo avión tampoco pero, pero sí, sí he aprendido a desconectarme y es necesario es necesario, y no pasa nada no pasa nada, de verdad y tus
0: jefes de los otros eventos o actividades, ¿qué pasa si te contactan y no respondes
1: en el minuto inmediato? Yo creo que, que ellos entienden. Es como, vuelvo a lo, a lo que te decía ahorita cuando, cuando comenzábamos, que hubo un tiempo, unos años atrás, donde yo me sentía como muy raro, como una rueda suelta, y, pero fui entendiendo y ellos fueron entendiendo que todo partía de, de la confianza son relaciones de confianza son relaciones donde ellos saben exactamente yo en qué ando cuáles son mis mis mis, eh, mis eh, actividades yo les informo, ven, no puedo ir por esto, por esto y por esto y por esto, o tengo un evento a esta hora y por eso entonces de pronto voy a grabar un poco más eh, tarde si se trata de la... De la... Yo al único jefe que no le puedo decir no voy es, es al del noticiero, salvo, salvo que haya eventos muy importantes que ameritan una licencia y entonces uno saca una licencia. Recordarás, por ejemplo, cuando hacíamos las, las, las giras en una compañía donde tú precisamente trabajabas. Entonces, claro, ellos han entendido, yo, yo he, me he ocupado muy deliberadamente, de generarles confianza a ellos. Si no les respondo es porque ando en una cosa importante, y si no, siempre estoy ahí. Porque, bueno, también, así como en algunos momentos claves me sé desconectar, también entiendo que mi carácter me obliga, pues de mis trabajos, me obligan a estar pendiente del celular. El celular es mi oficina. El celular literalmente, por ahí me llegan... Eh, la invitación a los eventos, por ahí me llegan las locuciones, por ahí me llegan un cliente te necesita para esto, otro cliente te necesita para esto, una empresa quiere que vos estés presente y moderes una conversación tal. Entonces, yo estoy todo el día conectado. Eso sí, también, no eh, una vez me acuesto, lo pongo en silencio y ni siquiera lo dejo al lado de mi cama, lo dejo en el baño y ya hasta el otro día. Si pasó una última hora, afortunadamente no ha pasado. Afortunadamente no ha pasado. Claro, pero
0: digamos que también necesitas tiempo para descansar sí. y
1: recargarte. Juan Pablo, yo creo que ese es, ese es el equilibrio, ¿no? Del que tanto se, se pregona. Y que. que
0: añoramos, de, pero claro, parte de nosotros. que, que
1: añoramos y, y una cosa es, o sea, una cosa es añorarlo y otra cosa es hacer que pase. Vos tenés, ¿para cuándo? no, no, para, para después, no, para cuando te jubiles, no no esos tiempos yo no llamaría muertos, ni mucho menos esos tiempos de ocio creativo de ocio de lectura de inactividad de ciertas cosas pero actividad en otras, esos no los tenemos que dar, los tenemos que defender y yo los defiendo o sea, para mí es muy, es tan importante el momento del trabajo como el trabajo del como el momento del no trabajo pero de otras cosas que yo disfruto correcto
0: Bueno Carlos, para ir terminando de estos temas, que conversamos, quisiera sacar dos o tres recomendaciones para la gente que dice: Quiero leer, pero no tengo tiempo, es que me cuesta concentrarme, es que no soy capaz de evitar las distracciones. De tu experiencia, de tu día a día,
1: que le digas, vea, haga estas dos o tres cositas. Juan Pablo, a ver, una, quizás la más sencilla, es priorizar qué temas me llaman la atención. Yo con qué vibro. A mí, qué temas realmente me seducen o porque los necesito para cualquier actividad o para mi trabajo o por simple placer. Entonces, definir bien qué me gusta e ir por ello. Buscar, hoy en día sí que tenemos facilidades inmensas de buscar desde libros, podcasts, revistas, mejor dicho, internet está absolutamente lleno de posibilidades y eso, y también un tip sería no, no, focalizar solo la, la búsqueda en internet. Fuera del internet también existen muchas otras cosas, ¿cierto? Importantes. Entonces, eh, establecer qué quiero dedicarme, eh, no sé, yo diría que no cualquier cosa es, no lo primero que te salga en la búsqueda del motor, en el motor de búsqueda, quedarte con eso, no. Empezar a decantar, buscar buenos por ejemplo, si yo me voy a, a, a algo tan simple como buscar el sinónimo de una palabra, no sé, yo soy un fanático del lenguaje, me gusta buscar palabras nuevas, entonces yo pongo una palabra y yo no me quedo con lo primero que me arroje internet, sino que empiezo a buscar por las páginas y... Por ejemplo, siempre, siempre, siempre lo que diga la Real Academia de la Lengua, lo que diga, por ejemplo, un diccionario como María Moliner, eh, lo que digan ciertos portales que yo identifico como serios a, en, autoridades, en la autoridades en la materia, no lo primero que te arroje el motor de búsqueda. ¿cierto? Perfecto. Bueno,
0: Carlos, muchísimas gracias por compartir todas estas claves, experiencias, recomendaciones tan valiosas con nuestros oyentes
1: y estoy seguro que les van a ser de mucha utilidad. Juan Pablo, yo no sé si les serán de utilidad. Es lo que a mí me ha resultado. Yo pienso que uno en la vida, por un lado, escucha, eh, atiende ciertas recomendaciones, pero al final yo creo que se trata es de uno mismo tratar de identificar cuál es el justo equilibrio entre las propias debilidades, las propias expectativas, las propias oportunidades, las propias fortalezas. Y uno como que mezcla, hace una ecualización de eso y, y consigue su propio su, su, su propia fórmula,
0: ¿cierto? Esa es la clave. Ir y, y pescar de es las eso. herramientas, de lo que uno ve y adaptarlas a uno, no uno adaptarse a ellas porque termina siendo
1: maluco. Exacto, al final es como escuchar tu propia voz, ¿cierto? Escuchar tu propia voz, tu propio instinto y seguirlo, pero seguirlo eh, basándose en, o sea, apoyándose en otras cosas también. Entonces, bueno, ojalá que te haya servido y que le pueda servir a quien escuche Time School en, en algún momento y en cualquier parte del mundo. Claro que sí, Carlos. Mil gracias. Juan bueno, Pablo, gracias a ti. Gracias mucho. Chao, chao, chao. Un abrazo grande. Y a todos ustedes los invito a que
0: pongan en práctica estas recomendaciones que nos dio Carlos para lograr mayores niveles de concentración, aprender a limitar las interrupciones y sobre todo a generar espacios y momentos para hacer aquello que les gusta y para lo que hoy no tienen tiempo. Muchas gracias por acompañarnos y los espero en un próximo capítulo del Mejor Podcast de Productividad y Manejo del Tiempo. Time School. Chao. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-700-4810